0: Вы слушаете подкаст про чтение. Эдгар Аллан По. Сердце обличитель. Правда, я нервный. Очень даже нервный, просто до ужаса. Таким уж родился, но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились, они вовсе не ослабели, не притупились, и в особенности тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле, я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же. И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу рассказать все от начала и до конца. Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову, но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла, ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз. Да, именно. Один глаз у него был, как у хищной птицы, голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня и кровь стыла в моих жилах. Мало помалу, из-под валь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза. В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший, а сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня, видели бы вы, как мудро я действовал, с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело. Всю неделю перед тем, как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь. Тихо-тихо. А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо так плотно, что и капли света не могло просочиться. А следом засовывал его. Вы не удержались бы от смеха, если бы видели до чего ловко я ее засовывал. Я делал это медленно, очень-очень медленно, чтобы не подревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? Когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью, с превеликой осторожностью открывал его ровно настолько, чтобы один единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей, всегда ровно в полночь, но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его дурной глаз». И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним. Приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал. На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленнее, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он верно услышал потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. И вы, может быть, подумайте, что я отступил, но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно, он боялся воров и плотно закрывал ставни, поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал. И я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, Но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул «Кто там?» Я затаился и молчал. Целый час я простоял, не шелохнувшись. И все это время не слышно было, чтобы он опять лег. Он сидел на кровати и прислушивался, точно так же, как я, ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах. Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Ни боль, ни горесть исторгли его, о нет, то было тихое сдавленное стенание, какое изливается из глубины души терзаемой страхом. Уж я-то знаю, сколько раз ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, Умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому ж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я знал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильнее. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе, это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу, или это попросту сверчок застрекотал и умолк. Он пытался успокоить себя такими уговорами, но все было тщетно. Все тщетно, потому что черная тень смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву и неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать, незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате. Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он снова лег, и тогда решился приоткрыть фонарь, разомкнуть тонкую-притонкую щелочку, Я стал приоткрывать его спокойно-преспокойно, так что даже трудно этому поверить. И вот, наконец, один единственный лучик на толще полтинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз. широко пришироко открытый. От одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я словно по наитию направил луч прямо в проклятую глазницу. Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука, то билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому, как барабанный бой будет отвагу в душе солдата. Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в мои руки. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг он становился все быстрее и быстрее, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности. С каждым мгновением сердце его билось все громче. Да, все громче, понятно вам? Я же сказал, что я нервный. Тогда, в глухой ночи, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверх меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче. Казалось, сердце вот-вот разорвется, и тут у меня возникло новое опасение. Ведь стук мог услышать кто-нибудь из соседей старика пробил с громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату старик вскликнул только раз один единственный раз я мигом стащил его на пол и придавил тяжелый кровать дело было сделано на славу и я сиял от радости но долгие минуты сердце его еще глухо стучало это меня не беспокоило. Теперь уже его не могли услышать за стеной. Наконец, все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди против сердца и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня. Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом, я расчленил труп, отрезал голову, руки и ноги. Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз, даже его глаз, не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось. Нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился, все попало примехонько в таз. Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворился спокойной душой, чего мне теперь было бояться. Вошли трое, и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик, возникло подозрение, что совершено злодейство. Об этом сообщили в полицейский участок, и они, полицейские, получили приказ обыскать дом. Я улыбнулся. В самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты, объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. «А старика нет», — заметил я мимоходом, — он уехал из города. Я водил их по всему дому, просил искать, искать хорошенько. Наконец, я провел их в его комнату, я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам преисполненный торжества с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы. Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило и держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках. А я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнее. Мне захотелось поскорее их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах, они все сидели и болтали. Звон становился ясный. Он не смолкал. Нет, он становился ясный. и заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него. Но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость. И, наконец, я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах. Без сомнения, я очень побледнел. Теперь я говорил безумолку и повысил голос, но звук нарастал, и что я мог поделать? Это был тихий, глухой, частый стук, очень похожий на тикание часов, если их завернуть в вату Я задыхался. Мне не хватало воздуха, а полицейские, они ничего не слышали. Я заговорил еще быстрее, еще иступленнее, но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нанес всякую чушь, неистово размахивал руками, но звук неотвратимо нарастал, от чего они не хотят уйти. Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, но звук неотвратимо нарастал. Господи, что я мог поделать? Я брызгал слюной, я бушевал, я ругался, я двигал стул, на котором только что сидел. Со скрежетом базил его по но звук перекрывал все и нарастал непрестанно. Он становился все громче, громче, громче. А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи, всемогущий, нет. Нет, они слышали. Они подозревали. Они знали. Они забавлялись моим ужасом. Так думал я и так думаю по сей час. Но нет что угодно, только не это мучение. Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству. Я не мог более выносить их лицемерные улыбки. Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру. Вот Опять громче, и громче, и громче, негодяи, будет вам притворяться, я сознаюсь, оторвите половицы, вот здесь, здесь, это стучит его мерзкое сердце.